2: Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el Enarm. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa acá. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Casos clínicos. ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. El día de hoy vamos a estar revisando algunos puntos importantes de casos clínicos, específicamente casos clínicos en el área de urgencias. ¿ok? Entonces, vamos a estar revisando... Estos casos clínicos del área de urgencias y espero que te quede muy claro, no sin antes decirte que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Medimexa, puedes unirte a la Medimexa Academy, ya está en marcha, ya tenemos más de la mitad de las clases de ginecología y obstetricia, entonces las puedes estar checando algunas transmisiones en directo por medio de YouTube, sin embargo, pues puedes tener acceso completo a ello por medio de Patreon. Ok, y el enlace el link de Patreon te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que puedas verlo. Si estás viendo el video por medio de YouTube, ahí va a estar. O bien, si estás escuchando este podcast, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar escuchando el podcast. Porque pues de ahí salió todo, de ahí se ha derivado todo, todo, absolutamente todo. Entonces aquí tengo los casos clínicos. No te voy a decir que son casos clínicos que me sé de memoria. Porque pues está cañón que alguien se aprenda de memoria un caso clínico, ¿no? Tú sabes que casi no apostamos aquí por la memoria, sino por el entendimiento, por el razonamiento, ¿ok? Entonces, vamos a ver esta serie de casos clínicos que te tengo para ti en esta ocasión. Son diferentes de diferentes eh, puntos de vista de la medicina. Entonces, si te parece bien, empecemos, ¿ok? Ese no fue el chiste, ¿ok? Vamos a empezar con los casos clínicos. Permíteme encontrar mi campanita. Caso clínico número 1. Ok. Pon mucha atención. Paciente femenino de 28 años de edad, quien refiere que dos horas previas a su ingreso sintió dolor abdominal súbito en fosa ilíaca derecha. Más tarde presentió diaforesis y falta de aire. El dolor aumentó de intensidad hasta 10 puntos. La paciente se trasladó a urgencias y ahí llegó estuporosa con pálides de tegumentos, TA de 70-50. Presentó también frecuencia cardíaca de 120 y respiratoria de 22. Tiene una temperatura de 35.9 grados centígrados. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos? ¿Cuál de los diagnósticos que están aquí son los más probables o es el más probable, ok? Diagnóstico número 1, apendicitis. La paciente tiene apendicitis. Litiasis renoureteral con infección de vías urinarias. C, embarazo ectópico roto. U, embarazo ectópico no roto. Muy bien, vamos a darte un par de minutos. Bueno, un par de minutos no, porque si no sería demasiado tiempo. Y pues obviamente... Este podcast y este video podcast se eternos. Ok, un par de segunditos para que pienses, para que medites en qué, qué estuviste mal, qué no escuchaste bien. Si quieres, puedes regresar el podcast o puedes regresar el video y escucharlo las veces que te sean necesarias. Bueno, pues eh, creo que ya, ya lo pensaste un poquito mejor. Y vamos a ver la respuesta la la respuesta correcta es C. En este caso es la respuesta correcta C. ¿Por qué? Porque la paciente cumple con criterios para un choque hipovolémico. Debes de recordar que es una paciente joven que va a estar presentando dolor abdominal súbito con datos de choque hipovolémico. Se debe de considerar, se debe de considerar muy, muy importante por la edad y por que tenemos una paciente en edad fértil, pues que... Lo más probable es que sea un embarazo ectópico roto, ¿ok? en este caso estamos pensando en un choque polémico tipo 3. ¿Por qué? Porque ya tenemos comprometida muy, muy evidente la tensión arterial de nuestro paciente. Recuerda que la tensión arterial era, era perdón, de 70-50. Entonces, aquí ya la tensión arterial se va a estar comprometiendo desde qué eh, escala, bueno, desde qué eh, clasificación, la clasificación número 3, ¿ok? desde la clasificación número 3. Y bueno, esto ya te podemos eh, empezar a, a presentar o a preguntar si es un roto o no roto. El, rot el no roto, pues también da sintomatología. Sin embargo, aquí pues ya está chocándose la paciente, entonces probablemente sea un ectópico roto. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a darnos unos aplausos, porque yo creo que te lo Y vamos a revisar nuestro siguiente caso aquí siguiente caso clínico del área de urgencias. ¿Qué, ¿Cuál será bueno? ¿Cuál será bueno? ¿Qué, qué, qué podemos revisar? Eh, recuerda que estuvimos subiendo algunos podcasts eh, tanto de toxicología, tanto de ATLS, tanto de BLS, de ACLS, pero yo creo que podemos revisar un caso clínico. Este está muy bueno, entonces vamos a proceder a leerlo. Paciente masculino de 19 años de edad, quien es agredido por tercera persona con proyectil de arma de fuego, o sea, lo balearon, ¿no? En el abdomen. Antecedentes sin importancia para padecimiento actual, el cual inicia 20 minutos previos al ingreso, ¿ok? Ingresa a urgencias con TA 7040, de nuevo, frecuencia cardíaca de 140 por minuto, frecuencia respiratoria de 30 por minuto, una temperatura de 35 grados centígrados, saturación de 84%. ¿Cuál sería el estudio diagnóstico de elección para corroborar la lesión intraabdominal? ¿Cuál sería el estudio diagnóstico de elección para que podamos corroborar la lesión intraabdominal? A. Fast. B. Tomografía abdominal. C. No amerita ningún estudio de lavado peritoneal diagnóstico. ¿Cuál es? ¿Cuál, cuál es el estudio que le, que le hacemos? No lo sé. No lo sé, Rick. Dímelo tú. Entonces, vamos a darte un par de segunditos para que puedas pensar, para que puedas regresar esto, para que puedas analizarlo. Y posterior a esto, te quiero invitar a la Medimex Academy. Y vamos a dar la respuesta. La respuesta en este caso es C. La respuesta es la letra C. ¿Por qué es la letra C? ¿Por qué es la letra C? Bueno, este paciente ya presenta una inestabilidad hemodinámica. ¿okay? Tiene un choque hipovolémico. Los mismos datos que la paciente embarazada. ¿no? que Pensábamos que estaba embarazada y que posiblemente sí está embarazada. En este caso, lo cual va a afirmar la lesión penetrante por abdomen es la cinemática, la cinemática del trauma, recuerdo que es un paciente baleado, y eh, por región anatómica, vamos a estar sospechando una lesión de viscera sólida, ¿okay? principalmente el hígado, el médico, pues no debemos de estar perdiendo, tú no debes de perder tiempo en realizar algún otro tipo de estudios. Entonces, la respuesta correcta de este caso clínico es la letra número bueno, perdón, el, el, la letra C, ¿no? porque no es un número, es una letra. Eso es bien importante. No amerita realizar estudios en este momento. Lo que debemos de hacer es pasarlo inmediatamente a la sala para que le hagan una laparoscopía. ¿okay? Inmediatamente, ¿por qué? Porque está hemodinámicamente inestable. Entonces, eso sería el segundo caso clínico y vamos a ver un último caso clínico un último caso clínico, no sé cuál, cuál pudiera ser un buen caso clínico. Lo estoy buscando, lo estoy buscando. Vamos a ver uno, ¿cómo te lo digo? Básico, ¿ok? Eso es básico, básico, básico. Y está bastante bueno y creo que sí se puede prestar muchísimo a que te lo pregunten. Paciente joven nuevamente de 15 años extraído por familiares en estado estuporoso. ¿okay? Ya que refieren los familiares que mientras estaba en la piscina pues empezó a gritar, ¿no? Porque se acalambró y pues se sumergió. O sea, no sabe nadar el niño. El tiempo de inmersión fue de 5 minutos. Estuvo ahogándose 5 minutos. Lo sacan y 15 minutos después llegan al hospital. No le realizaron ninguna maniobra de reanimación ya que nadie sabía cómo hacerlo a su llegada con frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, 8 de respiratoria y presión arterial de 80 a 40. ¿Cuál es el manejo inicial? ¿Cuál es el manejo inicial? ¿Y cuáles son las principales lesiones que amenazan la vida de este paciente? ¿Qué le harías de primera instancia a este paciente? ¿Cuál sería el manejo inicial? Van las respuestas. A. Protocolo de reanimación CAB. Y depresión del sistema nervioso. b. Protocolo de reanimación ABC e insuficiencia respiratoria. C. Protocolo de reanimación y gasometría. Le tenemos una gasometría. E insuficiencia respiratoria. D. Protocolo de reanimación básica y avanzada. E Insuficiencia respiratoria y lesión neurológica isquémica. ¿Cuál de estas, cuál de estas es la opción que tú considerarías como. Eh, la más viable te voy a dar un par de segunditos para que las puedas analizar y te quiero también invitar a la MIMEX Academy otra vez y por último bueno, vamos a ver la respuesta la respuesta correcta es D en este caso la respuesta correcta es D porque los pacientes deben de ser evaluados de inmediato e iniciar la reanimación por tratarse de un paciente previamente sano y joven obviamente ok y bueno, lo rescataron rápido. Sin embargo, no estamos descartando alguna lesión, eh, tanto de aspiración parcial o completa. Y debes de recordar también que el tiempo límite de hipoxia, aquí es bien importante, de hipoxia cerebral, es de 4 minutos. ¿okay? Recuerda que le debe de llegar rápidamente, lo más cercano posible, oxígeno a nuestra cabecita pero se trata de un paciente joven y por ello tiene mayor plasticidad cerebral y mejor respuesta a la reanimación temprana. Ok, al final la respuesta correcta es la letra D. La letra D es la respuesta correcta, ok. Y eh, creo que con esto me gustaría cerrar este podcast. La respuesta correcta es debemos de hacer un protocolo de reanimación básica y avanzada y el paciente pues está cursando con una insuficiencia respiratoria y lesión neurológica por Isquemia, lesión neurológica isquémica porque pues no le está llegando eh, oxígeno suficiente ¿okay? entonces hasta aquí este podcast este video podcast si lo bonito, te lo agradezco mucho, espero que te haya gustado que te haya servido estos tres casos clínicos, recuerda que si quieres más casos clínicos te puedes unir a Medimex Academy donde vamos a tener una sesión mensual de casos clínicos y también una sesión mensual de Cajut, ya están eh, agendadas para ver cuándo las hacemos ya están agendadas para este mes. Entonces, todos los que están ahí dentro del Patreon van a entrar a la sesión académica eh, de casos clínicos y de Cajut. Cajut vamos a estar jugando prácticamente con casos clínicos. Más todo, todo lo demás. Temarios, resúmenes, clases en vivo con especialistas. Un montón de cosas. Podcasts exclusivos. Un montón de cosas. Entonces, hasta aquí el podcast. Espero que te haya servido. Que estés muy bien. Adiós.